0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 136. Rethinking Russia. Привет, это Фил мелиш автор текстов Докса и политический исследователь. Как и многие мои коллеги последние почти пять месяцев, я много думаю о том, как мы пришли к такому итогу. Узнаю новое и переосмысливаю, что знал до этого. Недавно я посмотрел старое интервью Путина от 2000 года. Если внимательно слушать его, да и вообще выступление Путина «Начало нулевых», со всей очевидностью понимаешь, насколько период с 1999 по 2022, несмотря на внешнюю мишуру, потеряны для России годы. Ни одна из целей, о которых говорит Путин в этом интервью, не была достигнута. К примеру, уже тогда, на первом году своего первого срока, он говорит о важности снижения силового давления на бизнес. То же самое, почти слово в слово, он будет повторять следующие 22 года. Это заставило меня задуматься о том, как в России будут воспринимать путинскую эпоху в будущем. Когда изучаешь нашу новейшую историю и вникаешь в логику политических, экономических и социальных процессов 80-х-90-х, Поражает, насколько сильно не соответствуют действительности общепринятые представления о совсем недавней эпохе. В России не очень популярно называть виновником коллапса СССР советскую номенклатуру, которая десятилетиями откладывала структурные реформы, а потом выбрала капитализм ради собственного обогащения, невозможного при старой системе. Зато принято обвинять в этом севшего за руль падающего с горы автомобиля Михаила Горбачева. Еще принято объединять в тандем разрушителей СССР Горбачева и Ельцина, несмотря на их непримиримые противоречия и попытки первого сохранить союз. Принято считать Беловежские соглашения преступлением, хотя это была лишь легализация существовавшей де-факто реальности, и еще тысячи таких фактов. Ответственными за то, к чему придет страна после 20 лет строительства коррумпированной диктатуры, уже постфактум могут назвать тех, кому придется все это разгребать. А это значит, что риск реваншизма будет оставаться. Поэтому мне кажется, что «Rethinking Russia» Это тот вклад, который должны внести люди из академии. Делать исследования, показывать другую оптику, переформатировать практики языка, перестраивать систему исторического образования. И после 24 февраля я чувствую, что это стало делом моей жизни. Что произошло за день? Война, 143 день. Обстрелы. Из-за российского удара под днепро прогибло трое человек. Еще 16 получили ранения. В результате российских обстрелов за последние сутки в Донецкой области погибло не менее 7 человек. 54 здания были разрушены. Россияне нанесли 21 удар по 12 населенным пунктам, в том числе по Авдеевке, Бахмуту, Славянску и Краматорску. Российская армия обстреляла Одессу. Один человек пострадал, он был ранен обломками в голову. С начала российского вторжения в Украине погибли 353 ребенка. И менее 662 детей были ранены. Главы украинских городов Сум и Белополья призвали жителей покинуть города на выходные. Мэр Сум Александр Лисенко в своем видеообращении к жителям призвал их уехать на выходные. «Если есть возможность уехать из города, то лучше ею воспользоваться. Я думаю, что сегодня, завтра и послезавтра нужно уделить своей безопасности большое внимание. Прошу всех воспользоваться моим советом». Глава Белополья Сумской области Юрий Зарко также призвал жителей уехать подальше от границы РФ. «Похоже, нас ждут непростые выходные», — цитирует Позарка «Украинская правда». Санкции. Рейтинговое агентство МУДИС сообщило о дефолте Беларуси по внешнему долгу. 13 июля истек льготный период, в течение которого страна должна была выплатить 22,9 миллиона долларов по еврооблигациям. Минфин Беларуси провел эту выплату в белорусских рублях, из-за чего держатели бондов не смогли получить эти деньги. Иран ввел санкции против Майка Помпео. Джона Болтона, Рудольфа Джулиани и еще 58 американцев. Репрессии Бурятского военного после отказа воевать в Украине могли отправить в СИЗО. Об этом сообщила мать солдата. Ее обращение опубликовала глава фонда «Свободная Бурятия». По их информации, Илья 28 апреля написал рапорт об отказе от боевых действий, на который он не получил ответ от начальства. Военнослужащий написал еще несколько рапортов, на которые тоже не было ответа. Мать Каминского рассказала, что отказ от участия в спецоперации написали другие военные. Из-за этого их разделили на группы и отправляют в СИЗО Луганском. гулага.нет. нет. В Эдегейском ИК-1 избили заключенного, сообщавшего о вербовке на войну в Украину. Официальные представители власти информацию о вербовке, так и об избиении не комментируют. После публикации информации в колонии прошли масштабные обыски, показательно изъяли несколько мобильных телефонов. Далее оперативники вызвали несколько смотрящих за колонией и приказали им самим разобраться с этим осужденным, пригрозив более жестокими мерами при следующей утечке информации и обращении к правозащитникам, рассказал основатель gula.net Владимир Осечкин. По заявлениям Осечкина, после обыска заключенного избили по указанию сотрудников СИН, он добавил, что после появившихся сообщений о вербовке, осужденных для отправки на войну в Украину, Обуски и попытки наказать разгласивших информацию прошли также в исправительных учреждениях Санкт-Петербурга. Сопротивление. Сбор поручительств Д.С.С. Кочеленко в Тбилиси. В Тбилиси до 19 июля можно подписать поручительство за Сашу Скочеленко, который обвиняют в распространении фейков о российской армии за замену ценников в супермаркет. Информация о местах сбора поручительств находится по ссылке в описании. Поддержите Ирину Быстрову. В марте 57-летней преподавательнице живописи Ирине Быстровой были предъявлены обвинения в оправдании терроризма и распространении фейков об армии РФ. Ирина в своих постах ВК назвала действия российской армии преступными. Следователь направил Ирину на обследование психиатрическую больницу. Оно будет проходить 30 дней. На этот срок Ирине не с кем оставить свою 84-летнюю мать, человека с инвалидностью второй группы. Мера пресечения забрала у Ирины единственную возможность зарабатывать. Чтобы оплатить сиделку для матери Ирины, нужно собрать 50 тысяч рублей. Реквизиты для сбора находятся по ссылке в описании. Что нужно знать? Раз уж я начал письмо с пафоса про The Thinking Russia, посоветую то, что стало для меня первой ступенькой по переосмыслению российской истории. Книгу «Авторитарная Россия» Владимира Гельмана. Как социалист я не могу не видеть недостатков книги. Гельман очевидно либерал и мыслит политику и экономику как отдельные, хоть и взаимосвязанные, сферы. Однако это очень увлекательное и при этом профессиональное, крайне редкое сочетание, книга о том, как Россия стала автократией и где мы повернули не туда. Что можно сделать? Если важность каких-то активностей и инициатив сейчас очевидна, например, помощь беженцам, то какие-то кажутся незначимыми. И зря. Коммунисты обвинили бы меня в парламентском инфантилизме, но я считаю, что для антивоенного движения важно получать прямой, непосредственный политический опыт, и сейчас это возможно только на уровне муниципальных выборов. В первую очередь потому, что каждый мундеп является точкой сборки для локальных комьюнити местных жителей. Это самый верный путь борьбы с деполитизацией, которой я убежден, стала причиной нынешней катастрофы. Важные выборы начинаются в Москве. Там идет команда независимых кандидатов в движение Михаила Лобанова и Александра Замятина. Внезапно выборы объявили в Петербурге. Там коалицию независимых кандидатов собирает Мундеп Виталий Боварь. Еще в 11 регионах России пройдут выборы в Советы депутатов региональных центров. Ищите независимых кандидатов и помогайте им. Эффект этого понятен не сразу, но он огромен. Как отвлечься? Мне помогают компьютерные игры. Одна из них мини-игра «Олигархи». Это наполненная иронией, высказывание от левого разработчика. По сюжету вам, как главе нефтяной компании, надо подкупать политиков, урубать деревья и даже развязывать войны. Все для расширения рынков и повышения прибыли. Как вы понимаете, победить в игре нельзя. Если вы хорошо играете, то экологическая катастрофа уничтожить землю. Мы сейчас к этому близки. Но если вы играете плохо, то без нефтяных денег политики уступают зеленым протестам и постепенно отказываются от нефти, и вы проигрываете. Эта игра которые я каждый раз с удовольствием проигрываю. Это был Филдинг Мелеш, а также анонимный голос Докса. Держитесь.